0: Charlas hispanas, episodio 337, Noticias. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio convirtiéndote en suscriptor premium en charlashispanas.com Buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a charlar de varios temas. Como hacemos a veces, vamos a tomar algunas noticias de los últimos días que nos parecen interesantes para pasar el rato y aprender palabras y expresiones nuevas. Espero que les guste la idea. ¿Comenzamos? Antes que nada, quiero contarles que no es nada fácil elegir las noticias hoy en día. Todos estamos inmersos en un mar de ellas, hasta el punto que a veces nos sentimos mareados con tanta información. Pero esto no siempre es bueno. La noticia que manda en todos los portales del mundo, como sabemos, es la pandemia de COVID. Pero realmente es muy difícil estar pendiente de un tema tan duro. Y en ocasiones es difícil saber cuáles son las noticias confiables y cuáles simples sensacionalismos mucho más teniendo en cuenta que los mismos organismos oficiales niegan cosas que luego terminan confirmando. Por eso siempre pensamos que es mejor dejar de lado por un momento las noticias que escuchamos en todos lados y dedicarnos, aunque sea unos minutos, a temas que tal vez no nos cambiarán la vida, pero nos hacen pensar en algo diferente por un tiempito. Ahora sí, me acompañan. La primera noticia. En realidad no es algo que haya pasado recientemente, sino un aniversario de un hecho histórico para la humanidad, lo que se llama, o al menos aquí en Argentina le decimos así, una efeméride. Eso es cuando se cumple una cantidad de años de algún acontecimiento muy importante, algo que todos quienes lo vivieron lo recuerdan, y quienes no habían nacido seguro oyeron hablar del tema. Hace pocos días, se cumplieron 60 años de la primera vez que el hombre viajó al espacio. Ubiquémonos en el contexto. Era la década del 50. Se desarrollaba lo que se conoció como Guerra Fría, y como parte del enfrentamiento, los países más importantes del mundo buscaban ubicarse en la cima del poder mundial, pero no demostrando su poder mediante exhibiciones bélicas, sino haciendo ver su avance científico y técnico en diferentes rubros. Uno de los objetivos eran los viajes espaciales, y el primer país que lo obtuviera iba a ganarles a los otros nada menos que el título de pionero en la conquista del espacio. En esa época se creía que quien pudiera viajar al espacio fácilmente iba a poder viajar a otros planetas, y a partir de allí comenzar a viajar regularmente y realizar expediciones periódicas, con los beneficios que se pensaba podía traer aparejados. Hoy sabemos que cada uno de los pasos es muy difícil, que las expediciones son muy caras y además hay planetas que por sus condiciones no permitirían la visita del ser humano y mucho menos pensar en tener largas estadías con fines turísticos, científicos o lo que fuese. Es por eso que estos temas no han tenido tanto éxito como se creía posible, si bien hay países que han realizado importantes avances. Pero en esa época, sobre todo Estados Unidos y Rusia estaban muy interesados en saber qué pasaba en otros planetas, y en comenzar a viajar fuera de la Tierra cuanto antes. En 1959, el gobierno ruso dio luz verde al proyecto de enviar un hombre al espacio, tras haber realizado las expediciones Sputnik 1 y 2 en el año 1954. El satélite Sputnik 1 fue el primero en orbitar la Tierra, y en el satélite Sputnik 2 viajaba una perrita de nombre Laika, que fue el primer ser vivo en viajar fuera del planeta Tierra. En ese momento... No se tenía información acerca de los efectos que podía tener en el cuerpo humano los viajes al espacio, el despegue o las condiciones de vida del espacio exterior. Por eso se envió un animal en lugar de un hombre. Una vez que se realizaron estas pruebas, el gobierno decidió que ya era hora de enviar un satélite tripulado y la preselección de candidatos comenzó en todas las bases aéreas del país. Finalmente fue elegido Yuri Gagarin, quien provenía de una familia modesta, y antes de convertirse en piloto, había sido operario en una fundición y luego en una fábrica de tractores. Gagarin rindió numerosas pruebas, tanto físicas como psicológicas, y se impuso sobre sus competidores. Así, el miércoles 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior, como tripulante de la nave Vostok 1. La duración total del vuelo fue de 108 minutos. Y dado que el objeto de la expedición era comprobar si el ser humano era capaz de comportarse de manera normal, en gravedad cero, durante todo el viaje el astronauta simplemente comió algo y se comunicó por radio con la base. Para reingresar en la atmósfera terrestre a 7 kilómetros de altura, Gagarin fue expulsado de la cápsula y aterrizó en paracaídas, pero no en el punto provisto, sino en un pequeño campo, donde según cuenta la historia, fue confundido con un extraterrestre por una campesina. Pero eso es otra historia. Por hoy dejamos acá la historia de los viajes al exterior. Vamos a hablar ahora de otra noticia que nos llamó la atención, que queremos compartir y comentar. Se trata de un nuevo episodio polémico en la vida del deportista estadounidense Lance Armstrong, que nació en Texas en 1971. Fue un gran ciclista reconocido internacionalmente, ganador del Tour de Francia en siete oportunidades. Esta carrera es una de las más importantes del mundo y se realiza todos los años recorriendo gran parte de la geografía de ese país. El recorrido fue cambiando a través de los años, pero en su última edición del año 2019 sumó 3.460 kilómetros en 21 etapas. Es por eso que los puntos que otorga esta carrera son determinantes para el ingreso al Salón de la Fama del Ciclismo, lo que le da la importancia que tiene esta carrera entre los ciclistas profesionales. Habiendo dicho esto, es muy fácil admitir que Lance Armstrong era un atleta de élite uno de los ciclistas más respetados del mundo, además con una historia de superación personal muy admirable, habiendo vencido un cáncer en medio de su carrera, para luego continuar ganando competencias internacionales. Sin embargo, a partir del año 2001 comenzaron a aparecer investigaciones periodísticas en las que se le acusaba de usar sustancias prohibidas para aumentar su rendimiento deportivo. Esto originó que en el año 2012 se hiciera una investigación oficial, y al comprobarse las acusaciones, los organismos oficiales le retiraron todos los premios que había recibido en su carrera, incluidos los siete campeonatos del Tour de Francia, y lo suspendieron de por vida. Años más tarde, en una entrevista con la presentadora Ofra Winfrey, Lance Armstrong admitió su culpabilidad. La noticia reciente acerca de este caso, que ha conmocionado al mundo del ciclismo, es que parece haberse descubierto una trampa en las actuaciones del deportista, que hasta el momento no se había advertido. Un cronista francés revisó imágenes de muchas de sus competencias y advirtió que justo antes de mejorar considerablemente su rendimiento, realizaba un gesto tocando una parte de su asiento, lo que lleva a creer que de esa forma accionaba una especie de motor. Así como lo oyen. Increíble, ¿no es cierto? Los analistas creen que de esa forma obtenía los cambios de velocidad tan repentinos que le daban ventajas determinantes. Esta noticia es muy nueva, de manera que se están haciendo las averiguaciones pertinentes. No obstante, como Armstrong ya había sido sancionado duramente, no es fácil pensar de qué forma se podría castigar esta nueva falta a los reglamentos deportivos. Ya veremos si se comprueba y con qué resultados finales. Pasamos entonces a la tercera de las noticias de otro orden completamente distinto. Desde 1988, todos los años se realizan en Polonia caminatas que unen lo que durante la Alemania nazi fueron los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau. La distancia total es de tres kilómetros y como un homenaje a las marchas de la muerte que realizaban cientos de miles de judíos en la misma dirección los organizadores llamaron a esta manifestación la Marcha de la Vida. Este es un programa educativo internacional que se desarrolla en 52 países para concientizar sobre el doloroso pasado y alentar a que los jóvenes conozcan esta página de la historia para que no vuelva a repetirse jamás, ante la amenaza de grupos neonazis en algunos países de Europa. Todos los años, cientos de miles de personas realizan esta marcha simbólica desde Auschwitz hasta Birkenau, en Polonia, luego de lo cual recorren otras ciudades para conocer más detalles sobre el Holocausto. Varsovia, Cracovia y Lublin son parte del recorrido, donde también se empapan sobre la forma de vida que tenían los judíos antes de la ocupación nazi. Días más tarde viajan hasta Israel, donde participan de ceremonias de recuerdo a los caídos en guerras y en atentados terroristas y en los festejos del Día de la Independencia del País. Lamentablemente, con motivo de la epidemia de COVID que se sufre en todo el mundo, en esta ocasión los eventos se realizarán de manera virtual y podrán seguirse desde todas las ciudades del mundo por distintos canales de noticias. Los organizadores destacan que a las ceremonias habituales este año se sumará un homenaje a los trabajadores de la salud de todo el mundo. Es una buena manera de estar informado, conocer un poco de historia y participar desde tu lugar en el mundo. Hasta aquí hemos recorrido algunas noticias, algunas divertidas y otras que buscan la reflexión, con el objetivo de que puedas conocer algo más sobre temas que tal vez no tenías presente y puedas ampliar tus intereses y tu vocabulario. Y si algo te interesa, puedes navegar en la web y buscar mucha más información, que es muy valiosa. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.